0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云
1: ，我是梦梦。这次的话是要讲《Chuka and Birdie》的第十集，那它是《Chuka and Birdie》这部影集的最后一集。那在上一集呢，《Chuka and Birdie》在换语季，就是鸟类的圣诞节，他们和好，在 Birdie 的家乡度过一个互相坦诚，然后。面对过去伤痛的时光，那他们终于要回到城里了。那 Bertie 呢，决定他要回到 s p e c k l e 身边，可是 s p e c k l e 却生气了。s p e c k l e 能忍到现在才爆发，我也觉得是非常厉害了。对，他说他真的受不了<音> Bertie 总是不告而别，而且他总是不接电话。那这个反应的话，让他觉得好像他在 Bertie 的心中似乎。不是那么重要，而且贝蒂总是说 Speckle 是他的避风港，可是他却是一个什么都不知道的避风港。然后他觉得会不会是因为自己太乖了，然后太稳定了，太懂事了，所以。才让 Bertie 可以跟 t u k a 然后到处做各式各样荒谬然后有趣的事情，还是什么都不跟他分享，所以他自己也受不了,了，他就冲动地去买了一个破房子，打算自己来修，并且离开了他跟 Bertie 同住的公寓。怪男孩 s p e c k l e 也有受不了的一天
0: 了。对，那在 Bertie 跟 s p e c k l e 的感觉出现问题的时候呢 t u k a 则是开始变得神经兮兮，他不断查看手机，他一边说。哦，换雨季的时候，我姐都会打来找我，但我其实超烦的。但是她虽然这样说，她<笑>还是疯狂地查看手机，<笑>一直想说到底有没有人发讯息给我？难道大家都不理我了吗？我也太孤单了吧！口是心非，真的，她其实超希望有人来联络她，但这次却无招无息呢。那在这一集的《鸟女子们，她们还蛮符合这个标题，也就是换雨季，她们开始要放下过去的阴霾，帮助对方。迈向新的人生，算是都开始越过了一个坎吧
1: 。那我们首先先来聊聊 b e r t i e 好了。那 b e r t i e 发现自己由于过去十二岁在湖边的遭遇呢，导致他在面对类似的事件时总是感到害怕、畏惧，而且他对男性其实充满防备。这个其实他跟 Tuka 谈过超级多次了。可是他始终都没有改变，那这也影响到了他跟 Spectre 的关系，所以他打算从向西点比的提出离职这件事情开始，破除自己没有办法好好的跟他人相处这个魔咒。但是呢，让他决心满满的走进了西点比的店
0: ，大声说：“啊！”他还没大声说我要辞职，西点比的就说：“诶，我最近有个新的计划，我想要开一家新的分店，<笑>然后我觉得 Birdy 你超棒的，可以来帮我管理新的分店哟！天哪 ，Birdy 就觉得，哦，天哪，这个幼儿园我超想去！对啊，可是 t u c k a 在旁边一直使眼色，幸好他有跟 t u c k a 一起去 t u c k a 及时打醒了 Birdy， 让他想起。自己来这里的目的其实是要辞职的、哦，所以 Bertie 终于辞提出了辞职。
1: 那系列彼得他其实在面对 Bertie 辞职时的那一套说辞，就是超级标准且完美的情绪勒索范例。<笑>嗯，他说：“我这样一路的栽培你，却完全不值感激。”所以说不对
0: 啊，你性骚扰我，我都没告你了。Peter 又说：“不对、啊，在烘焙展的时候，你可是开心的很。”他说：“像你这样子一个什么都不知道的新人，我帮你手把手带入烘焙界。你这一切的成就都是因为我才有的。我可以成就你，同时也可以毁掉你
1: 。听起来就超级可怕。<笑>不知道人家离职还要威胁他。对，可是我在想，或许对西点彼得来讲的话 ，Bertie 所作所为真的是不值感激的行为。”因为西点比的应该是没有认为自己的所作所为是错误的，对他来讲的话 ，Bertie 应该就要像一只小鸟、雏鸟，可以让他轻易的掌控。而对西点比的来讲的话 ，Bertie 的这种离职，然后跟控告他性骚扰的行为的话，可以说是一种背叛。其实我觉得西点比的这时候应该真
0: 的也是很傻眼，因为 Bertie 从来没有表现出过。表现出反对的态度。对啊，他都默默承受。但实际上呢 ，Bertie 在这家面包店无偿当学徒。那他其实在这家面包店做了很多事，他帮忙结账、送餐，而且还研发了新的菜单，像是上次他的泡芙面，以及他在 Peter 的呃烘焙周上面担任他的助手，完美的做出了那个花卷圆环、嗯，其实已经算是这家店的金鸡母贡献良多了呢
1: 。对啊。而在这部影集的话，其实，嗯、呃，我们可以从第一集开始就可以看到西德比的有很多的地方不对劲，而在动画里面我们都可以看到。那我们接下来会来数数西德比的彼得到底有哪些不太对
0: 劲的事迹。那首先呢是第一集的时候， b r e t 布瑞已经那个店，那他其实就拍到甜点的名称，那叫做咪咪奶油甜馅卷。就是非常性暗示的一个面包，然后墙上的话呢也暗示阴茎勃起，就是有一个臀部，然后他绑着一个超长面包棍。第一集的时候他们比赛烤牛角面包嘛，那 Bertie 想用烤箱，西点彼得就突然壁咚 Bertie， 这，<笑>但 Bertie 看起来一脸娇羞，然后在揉面团的时候他还故意碰他的手，<笑>天啊，各种暗示哎，<笑>但 Bertie 看起来是蛮小鹿乱撞的啦。
1: 哦，因为一开始其实大部分的人都不会感觉到，而且以鸟类世界来讲的话，西点彼得应该算是挺帅的鸟，就<笑>是人帅真好。<笑>对。那在第五集的时候呢 ，Birdy 他第一次到西点彼得店里面打工，那一开始。洗脸彼得当然表现的超级专业，然后超厉害，然后让 Bertie 眼睛闪闪发光，想：天哪，这人好猛哦！结果呢，在做香蕉奶油炒面糊的时候呢、嗯、，Bertie 就被洗脸彼得抓住头，然后去靠近面糊了嘛，让他去感知那个温度。他故意靠超近。啊、嗯，没错，那这无疑就是一种强迫了。我觉得还蛮像职权性骚扰的。嗯，没错。那就 Bertie 他也跑到了西点店里面的厕所，然后开始进行自卫。那或许我们等下可以聊聊为什么 Bertie 的反应是这样。我当初在看那集的时候觉得超傻眼，对我也是觉得啊，那、嗯、样呢。<笑>那在第六集的时候呢
0: ？第六集是他们要一起买房子，但是 Bertie 在沙发上做了一个春梦，他就发现他自己到比 Peter 的西点店打工，但是。Peter 居然让他来做人体拼盘，哇、wow. 哦！<笑>但是呢，当 Pretty 真的醒来，然后真的去打工的时候，嗯 ，Peter 就在那边打面团。那，那在动画里，那个面团被打得很像乳房的样子。那 Peter 还用手在上面抚摸，就是一直充满了那种暗示意味。p r t t y 在那边也自己疯狂的各种幻
1: 想。那其实接下来的话。b e r t i e 好像就一直保持这种好像被吸引、嗯，然后可是又有点害怕的状态，然后继续在洗脸店里面打工。那是直到第八集的时候呢 b e r t i e 他就做出了一个泡芙面，这是他跟新的小菜鸟一起做出来的神奇甜点。但没想到 Peter 一看到这个泡芙面，他一吃一口觉得超
0: 好吃，那他马上就说：“嗯、呃，那这个马上就加到 Peter 的祖传菜单上吧。那”那同时呢，这集因为那个菜鸟也刚进来打工嘛，西点 Peter 他就故技重施，用 b e r t i e 第一次到西点店打工的时候那道香蕉奶油炒面糊，他同样也是逼菜鸟观察那个炒面糊的气味，并且故意靠得很近，还压迫他要仔细看。但是呢，菜鸟就疯狂反抗，并且跟 b e r t i e 决裂了。b e r t i e 应该也是这个时候才真正意识到 Peter。在他身上做的事是不对的。嗯
1: ，他其实早就隐约有知道了，只是他好像一周不敢站出来。结果他后来发现，原来站出来才是对的，像是菜鸟一样。对，就是真的要表达出自己的反抗。那接下来在第十集的时候呢，西点彼得也做出了动作，他。妨碍了 b e r t i e 的开店。当 b e r t i e 他决定另开炉灶的时候，他打算自己成立自己的甜点店时呢，西点彼得便处处阻拦，他不让 b e r t i e 买得到材料，然后也不让他租摊位，然后甚至也让他租不到厨房
0: 。他们到处去找一些烘焙的资源，但完全处处碰壁。b e r t i e 呢，他和 t u k a r 一起去找西点彼得抗议，但西点彼得当然不认啊，他就说：“哦，没有我，你什么都做不到。”但那他们抗议无果，离开。那幸好呢，图卡把他们在店里发生的事情录了下来，因为西点比的试图动粗，所以这个画面呢就透过那个影片散播了出去，所有人都看到西点比的丑陋
1: 的嘴脸。没错，他对一个女女性动粗，并且说出了“我可以成就你，也可以毁掉你”这种相当霸气总裁的话。<笑>哇塞！对，幸好这不是一个霸总小说。那想当然，呃 ，Bertie 他的事业就起步了，因为大家都转而支持他。毕竟是在动画里，总是要有个团圆大结局。没错，啊 ，Chuka 的话他也一样，他在话语季快要结束的那一天，他打电话给他的姐姐，然后还知道姑妈现在生病了。他终于跨出了最后那一步，开始主动和他的家人联络了。因为真的做之后，他才发现其实没这么难。嗯，而且他也决定离开 b i r d e 去找他的家人们一起团聚。他终于决定要和家人们好好相处，好好经营和家人间的关系了。那其实关于这一集呢，大家可能会觉得 b i r d e 的反应好像有点奇怪。其实这样一路看下来，你都会觉得 Bertie 的反应有点奇怪。为什么他会对西莲彼得充满春梦？他明明就是喜欢看那个文艺爱情片，又跟一个这么安全的男朋友。对，我觉得他男朋友应该算安全性一点。跟这样的男朋友交往，照理来讲，他应该是一个相对稳定的人。可是为什么他会不断的去幻想自己跟西莲彼得在一起的情况呢？那我在猜，或许这件事情可能是跟他小时候的遭遇有关。从他小时候的经历来讲的话，其实受害者通常会说服自己，或许自己其实是跟对方两情相悦的。那这样其实就没有所谓的骚扰或是迫害的发生，所以他或许可以打从心里就说服自己说：“哦。”我其实也是受到对方的吸引，那人其实是很容易欺骗自己的
0: ，所以就是变成，哦，因为我喜欢他，所以我可以让他对我做这些事，自己骗自己
1: 。对，那这状况的话一再的发生，所以 Bertie 好像也没有办法自己骗自己，因为太多次了。那直到是第九节果浆户的时候，他才。决定好好面对这件事情，他才决定要撕掉这个要掉,掉不掉的 OK 不然后打算向威廉·彼得提出辞职。某种程度来说 ，Bertie 的不发声其实是因为畏惧权势，他同时也会倾向说服自己，对方其实是有心栽培、好意提点。嗯，其实我觉得这方面大家应该都是蛮好理解的，因为当我们可能多多少,少都会有遇过吧。呃，小时候上学学生时期的时候，你可能会遇到那种很凶巴巴的老师，或者是说在工作的时候遇到提出不合理要求的主管，那他可能对你鞭策，或是用很凶的方式，甚至是侮辱你。他可能都会说我是对你好，你可能也会说服自己啊、哦，主管是对我好，人家是一片苦心。这些受苦或是不舒服的事情哈，它都是一种磨练。是什么？不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香
0: ？是硬要用这种话来说服自己。
1: 对，那当你领着不合理的薪水啊，却要做超级多的事情的时候，你会告诉你自己，这可能是个磨练。当然，你可能会保持另外一种心态，被送超级恨。可是问题是你又无可奈何。面对这种压迫，其实大多数人的话，除了离开以外，就没有办法再做其他的事情。除非你能够反抗的话，或许也很困难，因为主管或者是老师好了，他们都是会有权力的人
0: 。就你其实没有什么救济的手段，就是、你要申诉，也还蛮难
1: 的。毕竟以工作上面来讲的话，主管要是拗你加班费，你可能说都没有办法提了。那更何况是性骚扰？那像性骚扰的话，因为性这种东西的话，在现在的社会下，其实算是。还是蛮隐晦的话题，你或许可以在你的朋友面前讲说：“哦，天哪，我那个主管他要在扣我的薪水啊，或者说他要扣薪，居然还没有年终之类的。”你可以讲这些东西。可是，你要是真的遭受到了性骚扰或是性侵害的话，你很难去向他们诉说你所经历的遭遇，因为这件事情是很伤自尊心的事情吧？我觉得。其
0: 实我觉得可能也是因为有时候你会害怕别人的反应，反而会再伤害你。就是说，哦，你说可能主管对我性骚扰，那如果对方说，哦，是不是你那天穿得太露啊？哦，是不是你平常对他有一些暗示啊？那你这样该怎么办？
1: <笑>对啊，或者是说，哦，所以你要上位了吗？
0: <笑>
1: 这也是蛮常见的玩笑。所以你之前都要走潜规则的意思咯。
0: 就是觉得啊、呃，我好像受到一件不好的事，但别人就会觉得好像我发生一件好事，这也真是很讽刺
1: 。这种事情的话，会有一个专有名词，那它被称为是权势性骚扰或是权势性侵。那关于权势性侵的话呢，其实有一个很贴切的例子，那就是去年的七月发生的一件事情。我在想，或许那个时候大家应该都有所耳闻吧，就是。新北市卫生局一个职员的跳楼案，那他在遗书里面有写到自己被他的主管性侵，而且胁迫交往，那他希望借他的死亡把这个事情公诸于世。嗯，当时的话，其实网络的看法蛮不一致的，而且他所指认的那个主管呢，表示说，哦，他自己其实是跟这个女职员是交往的关系。其实我觉得这种事现在真的。还蛮难说的，对，就是你不是当事人或是当事人周边的人，其实你很难知道真相是什么。那可是如果说当初这个跳楼的女生她要是不答应交往，她会有什么样的后果呢？就大家或许可以想想看哦。当 Birdy 他说他要离开，然后开另外一间烘焙店的时候，他的食材。租厨房、租摊位，通通都被封杀。那是因为很幸运的，出卡有录下系列彼得对 Bertie 动粗的画面，才可以让整件事情得到反转。可是现实的话，其实怎么可能这么简单？一个卫生局职员，当他的人生志业想要投入在长照这个行业，然后圈子又这么小，通常专业圈子都超小。那他要是被封杀掉哈，他可能没有地方可以就业。那又或者是说他想要离开，另外找相关产业，那他说不定也会被那个主管封杀掉，因为这个主管的权利非常非常的大。那这个时候到底要交往不交往都很难说。你就算要交往的话，也不见得是愿意的
0: 。这其实真的是还蛮困难的，而且嗯，他最后选择的方式也导致。如果要查明真相，也永远失去了一个一个证据吗？毕竟他已经离开了。就算这件事爆出来，但是也更难取证了。嗯
1: ，可是他要是没有用这么激烈的手段的话，其实我们可能永远都不会知道这件事情
0: 。嗯，因为要像动画这样子，涂卡随便录个影片、嗯，然后就可以疯传全网，这其实还蛮难达成的。尤其现代人很多被吸引注意力的事物，要真的。去关注别人身上发生的事，其实我觉得还蛮困难
1: 。哦，没错，而且再像就是，如果是说把 Tuga 和 Birdy 的事情，然后搬到现实来讲的话，说不定 Tuga 还会被告。就说你怎么可以偷录音？对，而且他是就有点像是中间接弯曲直什么之类的，然后对方也可以告他，就是名誉受损之类的东西。而且大家真的会愿意为了这件事情，然后转而去买一个新开的不知名的面包店吗？我也很怀疑。其实呢，这件事情为什么会被叫做权力性侵或者权力性骚扰？那是因为拥有权势的人，他们其实是利用了受害者对自己的信任、尊敬。感恩跟好感才会进行这种动作。那受害者通常都很难去反抗，因为他在社会压力下面，他其实很难反抗，而且甚至会反过来说服自己。这或许是那些上位者对自己的欣赏，或许应该要感激。而且当对方又说他爱着自己，那或许那些性情跟性骚扰都是一种爱的表现。呃，有点
0: 像是在一个没办法反抗的状况下，为了让自己不要这么难受，所以反过来说服自己说，哎、欸，其实呃，我们是互相喜欢，呃，这是爱情，我是自愿的
1: 。对，可实际上就不是，因为对这些有权利的人来讲的话，受害者其实是。可以说是用过即丢的。真正喜欢对方的人，不会用这样子丝毫没有在尊重对方意愿的方式，然后去骚扰人。真的喜欢你的话，他会尊重你的意愿。呃，我不知道大家有没有遇过类似的状况。那来讲一个没有那么严重的例子好了，像我之前的职场学长的话，可能会搭肩或者是捉东。呃，所谓的捉东就是。你可能坐着，然后他从后面，然后两只手就跨跨在你的肩膀两边的桌子上，这超压迫的、啊，有够可怕！这也太紧了。然后头就塞在你的脖子旁边，这种动作，呃，像我的话，我会觉得不舒服。可是我会想说，对方是比我年长，而且他其实平常都很热心的在教我一些事情，所以我就没有。提出来没有？跟他说，呃，他这样不行，然后我会觉得不舒服，这些事情我都没有说，因为，呃，你后来你甚至会觉得这好像是一种利益交换吗？就是好像有一点点，就什么，嗯、呃，拿人手软，吃人嘴软。哎、欸，对对对对对，就是他都对你这么好了，他这样摸你一把，好像，呃。你有必要对他就是置气嘛？可是这个东西，其实你要是想通的话，你会发现，其实从头到尾都是那个学长，他愿意要帮我多做一点，多教我一些事情，然后多给我一些好处。可是我从头到尾都没有说我要啊。就如果人家对你好，那你要回报，但是
0: 你并不想要用这种方式回报
1: 。对，所以其实呃。我
0: 说，你可能说，哎，我可以帮你多洗一些试管之类的，<笑>来当回报吧
1: 。对啊，或者是说在值班的时候，哦，我帮你多 c o 一点，这个我都 OK。可是，要是我知道他的关心跟他的教导都是这样子换来的话，那我绝对不会要。而且，其实通常在你经历过类似的事情之后，其实别人对你的好，你都会有点紧张兮兮耶。不知道猫猫会不会有这种感觉？你会不知道为什么对方要对你这么好，那个报酬会是什么？就觉得你到底想要什么？尤其是男性，我会更加警警惕，会想说你你你想要干嘛？对方一开始对我好好，我就想说你想要干嘛？<笑>你是不是别有所图
0: ？这样也是蛮伤心
1: 的，就是会变得说没办法相信别人的好意，我都会这样子比较警觉了。那。b e r t i e 的话肯定也是这样，这我觉得这是他跟 Speckle 一直以来都没有办法信任的很大的一部分原因，就是来自于这，就
0: 是可能他过去受的伤害让他没办法再敞开心胸的信
1: 任其他人了。那其实研究也有发现，那、啊、又要讲小知识了，云云的小知识时间来喽。就我又稍微找一下，那发现。当一个加害者是成功人士的时候，他强奸他人的事实很容易被淡化，或是不受重视。这个研究它其实是研究一个在意大利很有名的游泳教练的事情。那结果，大部分民众对于这个游泳教练强奸他人，大家的反应只会觉得，呃，这个是不是女方的问题，或者是说。是不是之前交往出了什么差错，然后后来反目成仇之类的？甚至是有人会觉得，哦，应该是有人在陷害他吧？他并不是一个加害者啊！拜托，他是一个这么厉害的游泳教练呢。那甚至有人还会觉得，嗯，呃，他。就算是不小心跟别人上床了又怎么样？那也是一时错误啊，有必要看得那么严重吗？那是直到女方就是提出了影片证据，然后大家才正视这个问题。当然，这个游泳教练后来是有道歉，然后后来好像就名声就是一落千丈这样子。研究者他就是研究的整个事情，然后大众的反应，然后就发现好像。大部分的状况都是如此，他比对了好几个
0: ，这样真的是蛮可怕的。因为当对方和你的地位不对等的时候，如果他很厉害或者是地位比你高，很容易就受到别人的认同，就会有一对人妈他找
1: 借口。对，就是全世界都会帮他们。嗯因为大家都只能看到自己相信的。那像是有部电影叫做《末代皇帝》，呃，之前有一阵子曾经在台湾重新上映。那他的那个导演呢，叫做贝纳多·贝托鲁奇。那他是一个相当知名的导演。可是他在当时，他在好几年前呢，他曾经跟马龙·白兰度，就是演教父的那一位，他们一起串通好，导演跟男主角串通好。然后在《巴黎最后探戈》的这部电影里面呢，他是直接把奶油作为是润滑剂，然后性侵女主角。所以女主角事先不知情，她没有，她没有被说好说她要演出这一幕。对她完全不知道有这件事情，所以她是非常她在银幕上面呈现的惊恐是真的，就是说她在那个片场真的被强奸了。嗯，这也太……太可怕了！这个导演的话是说，他虽然很有罪恶感，可他不后悔，因为他要那个真的感觉，他要在荧幕上呈现那个真。可是我不知道大家觉得这样是不是好事？就我们通常都还是会忽略这些事情，一样的赞颂这些导演们，然后这些男演员们。
0: 我是在想，是不是因为年代比较早，所以？当时可能性别歧视，或者是性别平权，甚至是这种性骚扰事件还不太会受到重视，所以他们才有办法继续保持他们的名声。如果是现代社会，这个情况会好一点
1: 。我觉得有变好，可是也没有变到很好，可能就是还在缓慢进步啊。毕竟有承哲应该还没有出来吧，所以应该<笑>应该是有比较好一点啦。<笑>哎呀。好，那在这些事情之后，是你的话，你会不会选择去看那一部备受争议的导演他所导的电影？还是你会觉得，哦天啊，这部电影真的是，他还是有他的艺术价值在，所以我还是会去看。就这件事情，其实是很，就每个人听应该都会有不同的想法。
0: 嗯，如果是我的话。我可能就不会去看，就算是一种抵制吧。嗯，就有点像抵制顶
1: 新，<笑>有点像，像是之前那个福湾巧克力的事件，就是他们的执行长性骚扰来实习的女学生吧，然后他们要把这件事情压下来，后来被爆出来，大家就开始抵制福湾巧克力，然后还导致很多跟他合作的厂商也纷纷将产品下架。我是觉得这蛮符合正义的
0: ，对我也是这么觉得。就是你做的坏事，总是还是要付出代价
1: 。对啊，可是好老实说，如果是我，我还是会去看鬼店，我还是会想要看《末代皇帝》。有时候就会想说，呃，艺术归艺术呵呵，这样吗？呃，对我来讲，我会记得这个人的。不好，可是这已经是旧片子了，人都已经逝去了，所以你去看的话，其实对这个当事者来讲，他并不会遭受到任何的报应，或者是遭受到任何好的回馈，我是这样想的啦。可你如果要我去看牛成泽的片的话，当然是不会
0: 。我不知道是不是因为你只是觉得牛成泽没这么厉害而已。他可能死了之后，<笑>还是说他死了之后，你也
1: 可以去看他的片子？我可能会考虑看。吧，可是如果说他有出新片，我我是不会去看的，就是不给他支持。对，就他要是有继续拍新的片子的话，我可能就不会去看。可如果是过去旧的片子的话，然后我可能会考虑看一下。如果是真的备受推崇，然后对方在艺术殿堂的顶端的话，那我可能会考虑看一下
0: 。这<笑>听起来。标准也是蛮弹性的，呃
1: ，对。哥<笑>，我在想很多人可能是绝对不会看的。
0: 我自己可能也算是比较弹性的。其实我家附近有家寿司店，然后我一直都蛮喜欢的。但是有一次，我就在评论上看到有一则评论说：“哦，这家店的老板这样子做了这种事，我之后再也不会去吃这家寿司。”那我心里想说：“嗯。”就是老板做什么事跟我屁事。然后最近因为讲到这一集，我就想到这件事，然后就去查了一下那家寿司店到底是发生过什么事。然后发现是那个主厨的儿子好像涉嫌捡尸一个女生，<笑>就是也有一点性骚扰的嫌疑。嗯，但最后好像是未遂。那知道了这件事之后，我就在想，那我到底还要不要去吃这家寿司店呢？<笑><笑>可是寿司真的很好吃，是不是？<笑>对，就觉得哦，好像我要抵制，就是好像我要抵制，没有这么容易，就会帮自己找借口了，就说哦，只是老板的儿子，不是老板啊就这种感觉。
1: <笑>老板的儿子跟这家店为什么有关联？嗯。应该说是主厨的儿子，然后他也有在这家店工作哦，他也有在这家店工作。
0: 对，所以如果我真的去吃寿司，可能会知道他做出来的寿司。那我到底要不
1: 要非常在意这件事呢？<笑>的这种感觉。对啊，就这一点就很矛盾，因为其实你如果退回个人利益来讲的话，这件事情老实讲不关你的事。你只是想要吃个好吃的寿司
0: 。对，但是。可是又从另外的角度来讲的话，就是因为这些人他做的这些事还没有受到惩罚，那我还能去买他的产品吗？因为我去买他的产品，好像支持他做这些事，就是是不是会有这个意味？有时候就在想这个抵制的必要性。嗯、呃，因为其实如果像动画里面 Tucker 和 b i r d i 他们散发了那影片，但是没有人要响应，大家都觉得不干我的事，我还是要去 Peter 的店买面包的话，那 Tucker 和 b i r d i 当然就没搞头。但是是因为在影片中大家都非常积极的响应，说，诶、欸，这个 Peter 他做了这种坏事呢，那我不要去他的面包店，我应该要去 Bertie 的面包店。所以说，到底遇到这种事的时候，我们这种一般民众到底该怎么反应比较恰当
1: ？可是其实老实讲，如果是我的话，我是动画里面的人的话，我应该两边都还是会买，因为口味不一样啊。就是你如果是 Peter
0: 面包店的常客的话，就觉得哦不行，我还是超想吃那个好面包。
1: 对啊，终究还是口味定胜负这样。嗯，就好像也不是很会管这件事情，可是的确这在道德上面是不行的
0: 。就是到底这個道德的谴责要延伸到什么样的地步
1: ？呃，应该是说，其实人永远都是有选择。猫猫，你大可以去选择一个其他好吃的寿司店。那当然，我也是可以去选择，就是。不去吃，就我们都可以去选择说哦，不去吃那间皮特的面包店。对，然后或者是说不吃福安巧克力，因为选择有太多了。嗯，你不吃它的话，其实老实讲也不会怎么样。我觉得这件事情的话，老实说，一个人是否该受到处罚，万一这个事件其实是另有因，那我们是不是这种大众的这种处罚，可能就。会
0: 没这么适
1: 当，对比方说，威廉比的所作所为并不完全是主义，他可能是因为被 Bertie 激怒了，然后他才这样子做。而且在这之前，其实 Bertie 骂了他很多很多的坏话，或是羞辱他之类的。可 t 图卡都没有录下来， t 图卡最后录了那一小段 Peter 动粗的那一段。如果真的是这样的话，那这样一窝蜂的大众，他是不是就是惩罚错了人？或者是说对这个人的惩罚是不是太过呃太过苛刻了？就这件事情是很难说的，而说不是误会了。嗯，其实凭良心讲，如果要我这样看西点比特一路一直还做的事情好了，我会觉得嗯好像没有到那么的严重，没有严重到让我会不想买他们家的面包
0: 。西点彼得是没有这么严重啦，但是在现实生活中，可能有很多人做了比他严重的事情，也没有受到惩罚。
1: 没错，还是好好的活在这个世界上。或许这个责任不能完全放在大众身上
0: 。我其实也是觉得，这责任是应该交给法律来评断。就身为一个无辜的群众，我我自己不是那个加害者，也不是那个受害者。那我难道要因为我去西点饼的店买了一个面包，就被说你是有没有统计西的人？怎么可以去那个暴力的家伙的店里买的面包吗？这样我也觉得蛮委屈的，就是了。
1: 可是其实也有另外一个说法说，说你每次消费都是在为这个世界投票。<笑>嗯，对对，所以其实你要是去西点彼得的店家里面消费的话，其实某种程度上你等于是在支持他。这件事情其实蛮难讲的，那这大家自己都会心里各自都有一把尺。嗯，该怎么说呢？其实我觉得很多时候这种事情完全就是自由行政。那别人别人或许觉得这样没有什么问题，你可能觉得超级有问题，那你就去抵制，我觉得这是合理的。可是你也不用去骂别人说你为什么不抵制，因为大家自己都心里有评断，大家的道德层级都不太一样。<笑>虽然这样讲好像。不太符合这一集的痛调啦，我觉得。可是这是事实
0: 。那、啊、我其实是觉得，就是身为一个大众，可能嗯不一定要把心思放在谴责加害者上，而是可以想想要怎么关心受害者，让受害者可以
1: 走出这个阴影。嗯，我觉得，因为其实有时候这个事件。我们并不知道事情的原委，可是当你身边人遇到这样的事情的时候，或许你可以考虑不要先质疑受害者，而是先给予受害者精神支持跟其他的帮助，也不要往受害者身上贴标签
0: ，因为其实可能到现在还是会有很多谴责受害者言论，可能就觉得嗯、欸、他被做过什么，所以他就很糟糕。因为我觉得这种事情其
1: 实。因为太隐晦了，所以别人说很难去讲述，然后很难去，应该是说旁边的人很难知道这件事情。可是你可以做的就是陪伴，然后给予心
0: 理支持，对，就可能希望大家对身边的人都可以再伸出援手，多一点鼓励，或者是多一点包容，至少能让受害人走出来，然后继续他的人生，不要被困在过去的创伤里。就像这集里面 t 卡陪伴 b e r t i e 勇敢提出辞职，然后并且开了新的店，开启了新的事业。没错，其实我觉得
1: 在这一集 t 卡好棒哦！真的，有这个朋友陪在身边，真的是很棒。啊、呃，没错。那其实当 b e r t i e 他决定回头重新整理之后，他也跑回去找 Speckle， 可是 Speckle 蛮冷静的嘛 ，Speckle 表示说自己<笑><笑>要再想一下。嗯、oh.
0: 。因为他也受伤了。那其实他们那天度过了一个火热的夜晚，但第二天早上他们还在床上 s p a k 就变得非常冷静。他就说：“哦，嗯、呃，虽然我还很喜欢你，但我觉得我还需要再冷静一下。”然后 b e r t 那时候感觉被浇了一盆冷冷水。
1: 可是我觉得 s p a k 这样做是很合理的。嗯、呃，对，因为当下其实就是很多时候并
0: 不是一个火热的夜晚就可以解决的事。没
1: 错。有些事情并不是因为有个火热的夜晚就可以解决了，就你还是需要深思熟虑
0: 。但是后来其实 Bertie 和 t u k a 在送货的时候，因为他们后来订单实在太多了，然后他们觉得送不完。这时候 Spackle 就又如英雄般的降临，他开着他的卡车来，就说：“哎、欸，我可以帮你们送货。”哦，我觉得 Spackle 真的超赞，每次都是最
1: 后来救场，他真的很优秀。其实以 Bertie 的经历来讲啊，就他遇到 Speckle 可以说是相当相当幸运的事情，因为他真的是一个非常非常稳定的、安全型依恋人格。那我觉得，如果说 Bertie 需要疗伤，然后要慢慢的变好的话 ，Speckle 的存在无疑是非常重要的
0: 。真的，他好像不管什么时候都有办法支撑 Bertie
1: 。看完这集还是觉得 Speckle 真的是天才
0: ，但是记得天才也是需要支撑的。像 Speckle 这集就说：“哦，我是可以支撑你，但是我有时候也需要一
1: 个支撑。”没错，谈恋爱本来就是要互相扶持，人跟人之间本来就是要互相扶持啊，不可能总是有一方负责谈，负责收谈。嗯、呃，因
0: 为毕竟一段关系就是。要互相有付出，互相有接受，才会走得长久
1: 。那我们终于讲完了这第十集，是吗？会这样说吗？对
0: ，终于讲完了又一部影集了。没错
1: 。
0: <笑>不过说实在，我在看第十集的时候啊。看到他这个超级完美的 happy ending， 真的是有点小失望哎，不知道为什么，
1: <笑><笑>觉得不符合现实是吗？
0: 有一点点，然后就是也没有到那种，嗯、呃，可以回味的余韵无穷。因为譬如说《午夜福音》的话，就是 Clancy 他们好像都死掉了，然后乘上一辆开往灵界的列车，就觉得，嗯，这个结局蛮令人深思的。嗯但这次就是一个快乐的 Happy Ending 大圆满结局、嗯，虽然看的是很爽啦，但就是觉得有点好像少了什么，<笑>是我太
1: 太暗了吗？我觉得他的时候也太过梦幻，而且，呃 t u c k e and Birdie， 其实我自己在看这一部影集的时候，会觉得他有些东西啊，其实不知道是刻意的还是无意的，他有时候都啊、呃、交代的蛮含糊的，像是像我觉得信虫那一集真的就有点莫名其妙。对啦，就是蛮强的。对，就是它是一整部强强，然后你有点找不太到它要表达的意义是什么的那种过程。嗯，你说这这部影集很好吗？其实我觉得，呃，还好。
0: <笑>还好的话，你不是说，的、那、令、個、佛门这样子<笑>做了十集之后你，你再跟这边跟我说还好<笑>
1: 。<笑>应该是说。他的好看程度真的还好，可是他想要讲的事情是我很在意的东西，就是他涉及了蛮多
0: ，嗯，算是性别的议题。那其实我觉得在嗯，现在社会也还是蛮重要的，就至少让大家开始思考这些问题
1: 。而且我觉得他他虽然讲的很优美，对不对？可我觉得像是一开始我们也会说啊，这样就算性骚扰。我们甚至也不会反应过来，就他其实看这部影集啊，其实可以点出一些，
0: 嗯
1: 、呃，你对性别议题相关的一些盲点。我在看这部以前，我真的不知道，原来西莲彼得将做的事情是是很严重的事情，然后又或者是。攻击同事讲那一句话，我其实看那集的时候完全没有意识
0: 到，后来在讨论的时候我才觉得，哦，这真的是不行哎
1: 。对啊，就是因为他太，我们太习以为常，甚至是太有、太优美了这个这个想法，所以我们好像自然而然都认为这个好像是正常的，可是它其实并不正常。嗯。所以我们要透过这个影集之后，我们才发现原来这件事情是真的不对的其实这样一说之后，我觉得这部影集还拿捏的
0: 蛮好的，就是呃，算是一部老少咸宜，因为還有还蛮多好好笑的地方。那你真的要深入思考的话，嗯、也是还有蛮多值得思考的地方。嗯
1: ，对。其实我还蛮推荐，就是要是有男性听众愿意听的话，真的还蛮推荐很多男性听众听的，因为里面的观点其实我觉得是相对很女性化的观点。嗯，因为我自己在看的时候，会常常会有这种感觉，就会觉得，呃，这件事情我的直男朋友一定不会知道。<笑>但其实它本来就是以两个女性
0: 为出发点的一个故事，毕竟两位主角都是女性。我是觉得这部剧，嗯，我觉得这部剧还蛮适合合家观赏的啦。就是大家看完可以一起跟小孩讨论，或者跟伴侣讨论，可能都可以更知道其他人的想法，互相交流一下
1: 。透过讨论这一部《隐者大家可以知道，嗯，那个人他对于他的价值观是什么这样。嗯。<笑>一直说也可以拿来
0: 试试看，你的伴侣到底跟你价值观合不合
1: ？对，有点类似上 PTT， <笑>然后看一下自己对自己伴侣的 PTT 账号在有没有在八卦版上面发我差不多的意思。<笑>好，那推荐大家还是可
0: 以。跟朋友、家人或是伴侣们一起观赏这部影集，嗯、然后也来听我们的 Podcast。嗯，那就谢谢大家咯。谢谢大家，那欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评分，也欢迎到呃各个平台给我们留言，我们会回复哟。好，那大家拜拜，拜拜，谢谢，谢谢。